1: Bueno, bueno, muy buenas noches a todos los seguidores de Solo Running. Una vez más el lunes de, de live con entrevistas y, y temas interesantes. Así que este, entre el cantar de los coquí y un perrito que tenemos por ahí, pues estamos bregando. Así que vamos a, vamos a comenzar por a saludar a mi compañero Ricardo Mateo. Saludos, Ricky.
2: Hola, José. ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente otro lunes con otro live. Eh, de Lens encher a, a este live que, que como todos los lives de los lunes va a estar bueno e eh, interesante también
1: Así que nada, este hoy nos vamos a dar un viaje a México y vamos a coger otro pasaje para República Dominicana Donde vamos a estar hablando con todos los protagonistas de, de, de los pasados fines de semana en el Mundial de Polonia eh, de Medio maratón donde tuvieron grandes gestas. Vamos a comenzar saludando a Úrsula Sánchez de, de México. Saludos, Úrsula.
3: Hola. Mucho gusto a todos. Gusto en saludarlos.
1: Bien. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Y
0: Álvaro Abreu, de República Dominicana,
1: residente y hijo de Puerto Rico. Saludos,
0: Álvaro. Saludos y buenas noches a todos
1: muy buenas noches, qué bueno tenerlos a ambos, este, vamos a estar hablando un sí. poquitito con ambos ¿verdad? Sobre, sobre su carrera, su carrera actual, sus metas de, de olimpismo y sus futuras metas y su participación en, en el mundial de Bolonia. No antes sin mencionar nuestro auspiciador Fit to, to the Limit, que hoy, hoy Ricky está vistiendo el, el jacket de, de Fit to the Limit", el el breaker y yo estoy con la, con la polo, así que Cualquier cosa pueden comunicarse con ellos en todas las redes desde Facebook, Instagram, Twitter, este como fit 2D Limit, fit 2D y le escriben para que le coticen su uniforme o, o cualquier vestimenta o cualquier actividad. Así que nada, compartan, compartan el video. Les recuerdo, esto va a estar saliendo eh, para las la plataformas de YouTube, Soundcloud, Spotify. Eh, iTunes y toda, ¿sabes? todas las plataformas de podcast. Básicamente lo vamos a tener en video y en audio. Y vamos a darle comienzo a esto. Así que, como ya les expliqué, los tuvimos, eh, tuvimos a ambos este, en el Mundial de Polonia. Eh, ambos tienen historias bien particulares. Álvaro hace un récord nacional. Úrsula Sánchez, es la primera latinoamericana en cruzar la meta. Eh, en el mundial, o sea, a mucho orgullo representando a México y representando a la comunidad latina así que nos sentimos bien contentos por, por la gesta de ambos, vamos a comenzar con Úrsula, Úrsula, ¿de qué ciudad tú eres exactamente de México?
3: Yo soy de Guadalajara, Jalisco ¿Y de resides? Jalisco.
1: ¿Resides sí, en Guadalajara?
3: No, estoy viviendo ahorita en la Ciudad de México ¿Ciudad de México? Con, estoy en, en campamento, aquí entrenando
1: para, lo, para la gente que nos está siguiendo en México y nos está siguiendo en, en distintas páginas de, de Ronin, que, que hay muchos latinos, este, Álvaro, para que le explique de dónde tú eres y dónde resides actualmente.
0: Pues yo soy de República Dominicana y resido en Orocobi, Puerto Rico.
1: Ahí vamos a hacer varios saludos. Aquí está la jefa de la casa, Álvaro, Génesis Genesis Pagán. Está yendo. Alguien tenemos sí, sí. aquí a Jorge Ripetre, la cuñada de Úrsula. Abrazo. Mira, a ver, la familia se está conectando. Así que <risa> saludos, saludos a todos allá en México, República Dominicana. Y aquí tenemos al maestro Carlos Martínez, fisiólogo de ex, ex, ex fisiólogo del Comité Olímpico y actual entrenador de los aeroporto en la Florida. Un fuerte abrazo a, mi, a mí. Saludos a José Rico y a los invitados de esta noche. Ok. Vamos. ¿Cómo las preguntas básicamente van a... Van, van, para ambos, vamos a comenzar con Úrsula. Úrsula, este, quiero que, de verdad que nos explique a, a, a todas las fanaticadas de running, tanto aficionado como profesional, cómo fue esa experiencia para ti en al estar al lado de tantas estrellas grandes. Estamos hablando de que estaba, como decimos aquí, la crema de la crema del atletismo mundial en la distancia de medio barato. ¿Cómo tú te sentiste?
3: Sí, fue una, fue una experiencia, la verdad, que... Inolvidable porque era algo que yo ya deseaba desde hace tantos años y tanto tiempo que tengo en mi trayectoria deportiva, sin embargo, eh, se dio la oportunidad, siempre yo creo que los momentos que nos toca vivir estas cosas son perfectos, ¿no? son, en, son en el momento que tengan que ser, y yo creo que este es el mejor momento que, que he tenido de mi carrera deportiva, en el momento en el que estoy teniendo más éxito, entonces se me dio la oportunidad me gané, la oportunidad de ir a, a competir allá a Polonia y representar a México, y pues la verdad que sí me sentí bastante nerviosa y tenía mucho miedo, sin embargo, yo, yo iba con la mentalidad de, de dar un buen resultado y de llegar en primer lugar mexicana y, y de bajar mis marcas y, y de, pues de lograr todo lo posible para yo venirme satisfecha y, y la verdad como... Eh, agradecida no de todo el trabajo que se ha hecho.
1: Al tú ver toda esa competencia de alto nivel, este ver campeonas mundiales de tanto de Kenia, Uganda, eh, Etiopía, eh, en algún momento eso te causó nervios, ¿verdad? Por, dice, eh, <risa> sí, pues es probable, ¿verdad? Eh, quizá Álvaro nos puede contestarle eso, uno, uno ve tanta, <risa> tantas, corredoras de tanta calidad y, y dice, eh, yo tengo que batallar con, con estas personas aquí. Este, ¿cómo, ¿cómo lo tomaste?
3: Ah, pues la verdad que eh, sí me, me emocioné mucho eh, me impactó y todo pero yo, pues yo la verdad que no tengo miedo de, de, ninguna, de ninguna competidora al contrario yo creo que siempre tenemos que ir como con la mentalidad de que somos, todas somos iguales todas estamos ahí porque somos las mejores entonces yo la verdad que siempre donde me paro me paro con una postura fuerte, con una postura determinante, y pues yo sin miedo solamente corro y hago lo que ya sé hacer.
1: Ok, mira, tenemos una pregunta para ti aquí. ¿A qué edad comenzaste y cuántos años llevas en el atletismo?
3: <risa> bueno, me inicié con, eh, con mi papá, que es entrenador, a los seis años, pero ya a nivel eh, competitivo, a nivel este, nacional, empecé a competir a los 12 años, ya tengo 23, 24 años tengo corriendo y tengo 5 años siendo atleta élite.
1: Wow, no, tienes tiene una, una carrera bastante extensa, porque cuando de pequeñito hiciste una buena base desde los 6 años, de manera competitiva de los 12, eh, eh, tienes tiene un buen background. vamos a Vámonos con Álvaro. Álvaro, la misma pregunta, ¿cómo te sentiste este, en ese, ese escenario bien grande yo sé que tú estabas en otras competencias, pero estamos hablando de un mundial de medio maratón. Este, tenía a Chip Gay por ahí, está, estaba este, Candy. Habían dos o tres de mundialistas, ¿verdad? Y, y poseedores de marca ¿Cómo tú te sentiste al, al verte allí ante tanto corredor de calidad?
0: Pues más, más que todo, eh, sentí emoción. Es que me sentí afortunado por la oportunidad, ya que casi... Este, los atletas casi no, no, no pudieron competir la mayoría de este año entonces estar allí era una bendición grande entonces más que nervios, sentí emoción este, si bien, muy bien vieron, este, yo me la jugué dije esta es la oportunidad, esto no se da siempre y pasé casi a mis mejores marcas, los parciales de 5 kilómetros de 10 kilómetros, de 15 kilómetros este, fueron parciales muy rápidos para mí, así que yo sentí mucho la emoción y quise jugármela y aprovechar la oportunidad que este año estuvo bien difícil. Para que tengan una idea, los
1: parciales que está ahí está hablando, Álvaro hace récord nacional para la República Dominicana con una 3.58, los parciales fueron 14.45, 29.52, 45.15 y 1.0049. Álvaro, saliste a correr agresivo desde eh, el tiro, no, no, no o sea, pasaste en 14.45 y 2952, los 10 kilómetros. Eh, lo que veo es que saliste sin ningún tipo de miedo a buscar la
0: marca, justo. Exactamente, como lo tenía planificado también, como lo tenía hablado con mi entrenadora, fue este todo o nada, y así salió. Y le doy gracias a Dios que pude Ejecutar de una manera bien satisfactoria y con un récord nacional para República Dominicana.
2: Eso te quería preguntar, Álvaro. ¿Cómo, cómo se siente haber roto la marca?
0: Pues fíjate, es, es algo que tú dices, pues valió la pena todo el sacrificio que tú hiciste. Valió la pena eh, todo el entrenamiento desde de, el primer día que se empezaron el proceso, el protocolo de, de ese evento, lo que conllevaba es hacerse prueba de COVID antes de salir, después llegando, más que sabíamos que aquí cuando llegáramos teníamos que hacer cuarentena para volvernos a hacer otra prueba. Y, y son cosas que, que, que a la vez pues, fueron difíciles, pero eh, cuando ya uno hace la marca, uno dice wow, este valió la pena Puedo irme tranquilo, puedo montarme en el avión tranquilo, puedo llegar a la casa otra vez tranquilo y satisfecho porque se hizo el trabajo.
1: Excelente. Vámonos de nuevo con Ursa. Tenemos una pregunta aquí del público. Dice, pregunta para Úrsula, ¿cómo hiciste en este tiempo de más pandemia para seguir con los entrenamientos, aunque sé que no fue muy fácil para ti? De Jorge Luis Beltre Adames.
3: Sí, la verdad es que no fue nada, nada fácil fueron meses muy, muy difíciles, pero siempre busqué, o bueno, en este caso buscamos el, el, las condiciones eh, para poder entrenar. Eh, yo me tuve que ir a Guadalajara otra vez a, a mi ciudad a, a, a vivir allá estos meses de, de cuarentena, cuando estuvo un poquito más, cuando empezó, cuando estuvo un poquito más fuerte todo esto por aquí en México. Y bueno, que todavía está, pero... Eh, me fui para allá y, y en la casa tengo una caminadora y ahí entrenaba, pero también hay lugares en los que pudimos entrenar al aire libre y ahí fue donde hice mi preparación un poquito más en la base, no como muchos entrenamientos de larga distancia, este, alargadas, repeticiones. Todo. O sea, en las condiciones que tenía yo allá en Guadalajara, la verdad que fueron muy buenas, me favorecieron. Porque nunca me permití ni un solo día dejar de entrenar, ni un solo día dejé de prepararme. Porque yo sabía y obviamente tenía la fe, tenía muchísima confianza de que iba a poder competir en este, en este en medio maratón. Y, y la verdad es que no, no pude dejar de entrenar. Tuve el apoyo total de, pues de, de, mi, de mi estado, de mi ciudad, de, la, de las personas, de mi familia, de mi entrenador de mi hija, o sea, todo estaba perfecto, la verdad que yo, yo no lo viví tan, tan difícil estando allá porque no dejé de entrenar, entonces solamente me cuidaba mucho, todas las este, precauciones necesarias y, y ya este, así fue como lo hice y unos eh, dos meses antes del, del mundial me fue que me regresé para acá y aquí continué ya con la preparación específica y ya pues, se dio, se dio el resultado tan favorable.
1: Úrsula, Gracias. tú eres, eres ejemplo, eres ejemplo de, de que sí se puede, porque sé que eres militar, ¿verdad? ¿Correcto? No, no me equivoco. Sí. Eres militar, eres madre, tienes que salir, obviamente, tienes que salir a trabajar, y eres atleta de, de alto rendimiento. ¿Cómo tú manejas tu tiempo, verdad? Eh, ¿Y cómo es ese apoyo de la familia para tu poder? Pues sabemos que tienes que dedicarle mucho tiempo al entrenamiento.
3: Pues sí, la verdad que yo doy gracias a Dios, soy afortunada porque eh, pues no todas las mujeres que son atletas o no todas las personas eh, eh, que quieren tener eh, a lo mejor un buen resultado o sobresalir pues tienen los apoyos o, o el apoyo que a mí se me ha dado. Eh, yo creo que entre más quieres lograr, más apoyo debes de tener y pues en este caso yo tengo bastante ayuda de mi de mi hermana por ejemplo que es la que me cuida a mi hija eh, del papá de mi hija pues también estando ella en guadalajara él la cuidaba eh, de los de, de mis compañeros del equipo eh, o sea siempre había alguien que me que me estaba ayudando en ese sentido para poder yo desarrollarme y hacer mi carrera no y mis entrenamientos
2: yo yo quería preguntar eh, úrsula nosotros hemos tocado este tema aquí en el, en el podcast eh, Entiendo que sí, pero ¿cómo tú te sientes a, a, a través de esta de esta cuarentena? Eh, ¿Te sientes que ahora, a, en estos momentos eres una mejor corredora de lo que, fui, de lo que eras en, antes de que, de que pasara la pandemia?
3: Pues, eh, creo, yo lo que creo y que me costó mucho trabajo aceptar es que solamente hubo más tiempo para prepararnos, para poder eh, ser mejor, claro. Pero eh, ya yo creo que depende de cada quien cómo lo haya tomado, cómo haya seguido preparándose. En mi caso, como te digo, yo cada día me puse más fuerte, cada vez me hice más fuerte, porque en realidad esto es algo tan importante para mí que lo quiero lograr y solamente lo único que existe en mi cabeza es eso, entrenar todos los días y ser la mejor. Y yo creo que sí me hizo más fuerte, pero más mentalmente, ¿sabes? Porque me afectó mucho, mucho el saber que se habían cancelado eventos, que se pospusieron, que nos iban a realizar los eventos tan importantes que me iban a ayudar a mí para mi, para mi puntaje. Todo eso a mí me pegó tan duro que tuve que trabajar el triple mentalmente para poder salir adelante. Entonces yo creo que sí estoy más fuerte todavía y por eso se dio este resultado y no y no nada más conmigo porque lo vimos y lo hemos estado viendo a nivel mundial de en todos los atletas que han tenido resultados increíbles en pista en, en récords, o sea todo esto, o sea yo creo que nos ha ayudado bastante a todos también.
1: Por ahí es la línea que dijo Ricky cuando cuando menciona menciona que lo hemos tocado otra vez porque nosotros Hemos tenido episodios que hemos hablado de que esto es un síntoma a nivel mundial, de que por alguna razón, post pandemia, se han roto muchas marcas, muchos atletas han mejorado grandemente, puede ser la pausa de, de competición, este, más tiempo para entrenar, como tú mencionas. Eh, vamos a ver con Álvaro. Álvaro, previo a la pandemia, este, ¿tú sientes que ahora tú eres mejor atleta después de la pandemia o, o, o cómo te, te benefició todo esto?
0: Pues bueno, eh, 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 a, chequeando los resultados, pues soy mejor atleta porque eh, mejoré, o sea, hice mi mejor marca. Eh, es como dice ella, pues tú, eh, lo que estaban totalmente concentrados y pensando con mucha fe de que el evento se iba a dar, pues se concentró tanto en ese evento que este, ahí están los resultados. Eh, la gente no, no podía salir, nosotros no podíamos salir. Y creo que eso era un punto a favor de nosotros para tener más concentración, mejor descanso y hasta mejor alimentación.
2: Esta, estas pausas también estas pausas también que vimos, eh, le pregunto a ambos, eh, estas pausas que vimos que no, tenía, que no tenían carrera, ¿eso también le fue beneficioso a ustedes?
3: Bueno, eh, bueno eh, yo en lo personal... Eh, no me, no me agradó tanto esa situación porque eh, a mí, yo me refería al miedo cuando vas a, cuando fui a este mundial porque pues ya teníamos bastantes meses sin competir. Entonces, el miedo de decir, ay, otra vez voy a competir, ¿cómo me voy a sentir? este no sea, estar tanto tiempo para, parados no es lo mismo un entrenamiento este, como un test o, o a lo mejor alguna evaluación que una competencia, ¿no? O sea, es algo totalmente diferente. Y en mi, en mi caso sí, este, pues, sentía un poco de, de preocupación en ese sentido, pero yo creo que, pues, la verdad no, no es tan importante. O sea, yo creo que fue hasta favorable también en este caso para no desgastarnos tanto, porque, pues, el desgaste competitivo es muy grande a comparación de los entrenamientos. Entonces, yo creo que todo estuvo perfecto, no lo veo no lo veo
0: negativo. Pues um, yo, yo te podría decir es que, como te digo, sí teníamos la incertidumbre de que cómo va a ser, porque no, no habíamos competido, pero a la vez yo también pensaba y, y, y decía, ok, una sola competencia, solamente una, necesito para demostrar de que este año yo iba a hacer grandes cosas. Entonces, pues me puse en la mente que como esa era la, la única que había pues esa era la que tenía que aprovechar y, y esa era la, la oportunidad. O sea, una, una oportunidad, pues esa oportunidad la vamos a aprovechar y, y a sacarle el mayor provecho.
2: Sí, todo el enfoque fue de, este, distribuido hacia Polonia.
0: Sí, exacto. Mira,
1: tenemos a alguien aquí que, está, que sigue a Álvaro y dice un saludo de la ciudad de Higüey. Somos los vecinos más cercanos a Puerto Rico estamos siguiéndole él pregunta ok dice, tiene dos dice Álvaro, tienes pesado el récord nacional de 10.000 metros, sabemos que podrías correr en 29 o 28.59 y para hacerte la segunda pregunta ¿tiene Marí, ¿o, te ve, te, o te ves ah, sí, esa se me ¿Sí? o te ves en el futuro logrando un maratón de
0: 2.15 bueno, yo creo que que ambas puedo lograr, eh, tanto bajar de 29 como bajar de 2 horas 15. Ya lo, lo he demostrado, me sentí bastante cómodo corriendo ese medio maratón en una 3 y, y es posible de que si sí en un futuro pueda bajar de 2 horas 15 y de, y de 29 en
1: 10.000. Excelente, y preguntan por aquí también, este que ¿cómo te, ¿cómo te sentiste cuando, qué pasó por tu cabeza cuando te suspenden el evento de New York, en New York Marathon?
0: Pues fue bien triste para mí porque este, era un evento que eh, era una oportunidad bien, bien grande para mí. Eh, iba a debutar ahí en, en lo que es las calles. y este, Entrené tanto. Los entrenamientos que venía haciendo eran espectaculares. Era este, para hacer un, una buena marca para empezar la temporada prácticamente y ya de camino a preparar el maratón. Creo que este, me sentí muy triste ese ese día que supe que la, la suspendieron por la pandemia. Pero, pues, ¿qué se iba a hacer? Seguir entrenando y con fe de que la pandemia iba a pasar rápido. Yo pensaba siempre que, este ok, salió el, el toque de queda esta semana. Pues yo pensaba, ok, lo van a quitar el próximo, la, el próximo fin de semana lo van a quitar y seguimos con el entrenamiento uh -huh. normal. Hasta que fue semanas y semana y meses y meses y mira hasta dónde
1: llegamos vamos con Úrsula Úrsula te tengo una preguntita eh, la primera vez que que yo te vi, te vi en los centroamericanos eh, de, Barranqui, de Barranquita Barranquillas, Colombia eh, donde ganaste oro 33-41-46 ¿por qué? porque en esa ocasión estaba corriendo una de las nuestras que era el belly round, este que fue la que ganó plata en esa carrera eh, esa experiencia de ganar oro, eh, te abrió, te abrió el pensamiento y dice, no, yo, yo puedo ir por más.
3: No, claro, claro, porque eh, antes de eso, obviamente, yo ya, yo ya tenía competencias importantes ganadas, ya, ya había sido campeona nacional do, doblemente, este, estaba ganando todas las competencias nacionales este, en mi, en mi ciudad en el país, o sea, me estaba yendo muy bien y la verdad que eso me estaba dando mucha seguridad porque estaba en, eh, o sea, en un momento como, como en esta rachita, ¿no? De que, de que empiezas a, a creértela más y que empiezas a motivarte más. Y, y pues desde ese año eh, todo cambió, o sea, me, me propuse y con más determinación lograrlo y, y no, no soltar, ¿no? No soltar el el ser la mejor, el, el continuar siendo la mejor, porque pues obviamente tienes muchas responsabilidades, como lo comentabas, pues eh, represento a, al ejército mexicano por medio del deporte, entonces es un orgullo para mí, a todos los mexicanos, eh, pues me ve mi hija, eh, soy mamá soltera, es un ejemplo para muchas mujeres que, que, les, o sea, que les, puedo, les puedo demostrar y les puedo motivar a que sí se puede, se pueden lograr tus sueños, este... O sea, es algo muy importante para mí porque el, el colocarte como la mejor te da más responsabilidades y, y a mí me gusta, a mí me gusta me gusta ganar, me gusta lograr mis metas, tener éxito, pero de verdad que pues yo doy gracias a Dios de que se me ha, o sea, que he seguido teniendo este nivel y que, y que voy por, por todo, ¿no? O sea, yo quiero lograrlo y... Y, y este, este medio maratón, pues todavía me dio el doble de seguridad después de, de, este, de centroamericanos, de panamericanos. Y yo descubrí que el maratón, pues es lo mío. O sea, el maratón es lo que me gusta. Es una prueba que, que, que siento que domino más. Y ese es lo que estoy ahora.
1: Este, hoy tenemos ante nosotros dos campeones, siete récords nacionales. Eh, tenemos un medallista centroamericano. Este, con Úrsula, y tenemos, ¿verdad? Cuando mencionaste tus campeonatos nacionales, tengo en las notas aquí que tienes en Chihuahua, México, en el 2019, eh, 10.000 metros, ganaste en 10.000 metros, ganaste en Monterrey, México, en el 2018, 5.000, y en 2018, Monterrey, en Maratón,
0: 2.29, tienes una
1: marca de 2.29 con 32, ¿correcto? Sí. Ok, esa, esa marca, esa, esa es la marca que tienes actualmente para, para las olimpiadas como tal.
3: Sí, exactamente. Tengo dos tengo horas 29.32 y pues son dos segundos que me, que me separan de la marca para Juegos Olímpicos y pues en el debut que tuve en maratón yo no lo veo mal, lo veo como todavía eh, más posible o sea yo siento que que es dos segundos, pues eh, al parecer eh, eh, lo vemos como que no es nada, pero pues son muchísimos años de trabajo, es mucho, mucha dedicación, eh, mucho esfuerzo, pero pues como te dije, mi, fue, mi, fue mi debut, entonces ya tuve un poquito de experiencia, ya, ya sé lo que es correr un maratón, entonces ahora ya con la preparación que, que estoy teniendo más eh, intensa, entonces yo creo que lo podemos lograr y por mucho más tiempo. De...
1: Hay un dato curioso, hay un dato curioso, este, que a mucha gente le llamó la atención, eh, que llegan, la, llegaron las cuatro, cuatro participantes de México, llegaron juntas, creo que te habría mencionado antes. Eh, un dato curioso, <risa> sí. que entiendo que por lo que me has contado, no entrenaban juntas, ¿Correcto?
3: No, ninguna. Sí,
1: pues ninguna. esa era la pregunta, que si realmente entrenaba juntas, pero ya tú ya lo contestaste dentro de, de tu narrativa hoy. Y salieron, ok, mi pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes, eso fue un plan de carrera o simplemente sa, salió así, punto? O Se salieron a correr y, 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 y básicamente tenían la misma condición porque llegaron en dos horas 10 y la diferencia fue pocos segundos entre
3: uno y otro. Sí, este, se fue dando, se fue dando, la verdad que, eh, pues sí si nos conocemos las cuatro, obviamente somos somos amigas, nos conocemos, nos vemos eh, muy regular y muy regularmente por aquí, porque las cuatro vivimos en la Ciudad de México, este o sea, nos vemos, pero no entrenamos juntas nunca. <ríe> eh, no,
2: ¿No tienen ni el mismo entrenador?
3: No, no, nada, pero... Eh, lo curioso y lo, lo peculiar fue que eh, pues ninguna de las cuatro sabíamos que íbamos a andar al mismo nivel, obviamente, pero se fue dando transcurso de la, de la carrera, eh, pues así nos fuimos eh, viendo una veía la otra y luego la alcanzaba y luego la otra alcanzaba la otra y entonces mejor decidimos, en ese momento yo me imagino porque ellas me comentaron lo mismo, que irnos en grupo, pues si, si las cuatro traemos el ritmo, pues vámonos juntas, ¿no? Entonces, así fue como lo hicimos, nos fuimos apoyando, de repente una niña me decía, oye, que, que ya falta tanto, vamos, hay que darles. O sea, nos motivábamos en, ya, ya yendo juntas, como que nos estábamos ayudando para ir alcanzando a las demás, ¿no? Porque muchas ya en el cierre, los parciales de los últimos cinco kilómetros fueron en negativo, entonces íbamos corriendo bastante rápido. El último kilómetro lo cerramos en, en 3-6. Eh, entonces íbamos bastante rápido y pues ahí fue donde les dije, aquí, o sea, la que, la que aguante más el cierre, el jalón del cierre es el que, la que va a ganar, porque llegamos con un segundo de diferencia cada una. Yo, yo llegué en una hora 10. 19 y luego la otra llegó en una hora 10.20 y la otra en una hora 10.22, entonces llegamos <risa> juntas.
1: Sí, nos llegaron Pero, juntitas todas con una, una hora 10, eso fue la parte curiosa, y, y, fue, fue algún plan de carrera y, y simplemente nos, nos explica que, que se dio se dio en el momento. Sí. Pero eh, se, ve, se veía brutal, la, las, cuatro, las cuatro corriendo, corriendo juntitas ahí, ahí, se ahí, veía, ahí.
3: Se veía bien bonito, yo todavía veo el video y me emociono porque digo esos tres últimos kilómetros fueron para mí como, um, como lo, la clave, de ahí fue lo más importante de toda la carrera, porque yo ya me sentía como cansada, yo ya sentía que, la, que las piernas ya no me daban, pero, pero me pasó algo igual como en Centroamericanos, que me, me entró el otro, mi segundo aire, no sé, y le di con todo, o sea, cerramos con todo, las tres, las cuatro, y todavía tuve para cerrar muy fuerte. Eh, es algo que pues yo tengo, que me caracteriza mucho, que cierro bastante fuerte. Entonces, pues es algo que también ahí me ayudó mucho y, y gracias a Dios pude correr a ese, a ese nivel, a ese ritmo y también les ayudó a ellas porque pues todas nos jalamos, entonces fue algo como, como bueno para las cuatro.
1: En el caso de los varones, el, el, la actuación fue bien parecida, en este caso llegaron, creo que fue tres juntitos, y uno hizo este, una hora cuatro, los demás hicieron una hora uno, estuvieron bien cerca. No tengo es que ellos, entrenan,
3: ellos entrenan ah. juntos, ellos sí entrenan juntos, para que veas.
1: Mm. Okay. Ellos
3: no hay no hay, no hay hay duda, ellos ya saben lo que trae cada quien, ya se conocen, se ayudan, pero nosotras pues no, la verdad es que no. Solamente así, así sucedió y yo creo que fue algo... Mm fue algo que, que era eh, lo que lo que tenía que ser, ¿no? O sea, eh, algo bello, algo impactante, algo que demuestra a la gente que no cree o que no creía en nosotros, como que demuestra realmente que hay calidad de atletas y que y que de verdad este, en México habemos atletas muy buenas y, y que solamente tienen que creer en nosotros y apoyarnos, ¿no? Y tener fe en que sí podemos ser estar al nivel de, de atletas tan tan increíbles y tan buenas como las con las que me con las que me topé allá.
2: El, no, no que quería preguntarle a, a, a Úrsula, eh, porque no tengo conocimiento, ¿el sistema de entrenamiento en México es eh, diferente a los hombres que a las mujeres? Me, ah, explico, me explico sabes como que los hombres en los hombres si sí entrenan más grupalmente y a ustedes pues cada cual tiene su, su entrenador aparte
3: bueno en este caso eh, sí porque bueno en mujeres es, es más um, um, cómo te diré en mujeres es como un poquito Uh, más difícil que haya chicas como que corran a este nivel, ¿sabes? No hay tantas mujeres que corran así, a este nivel. Entonces, por lo regular, cada equipo tiene una sola mujer o dos que corren a este nivel. Entonces, pues, se jalan mejor con los hombres. Okay. Uh, y los hombres, pues, siempre son un montón. En cada equipo hay como 20 o 10 o, o hasta 30, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, yo entreno, yo entreno sola, completamente sola, y tengo un amigo que es mi pacer y, y él es el que me ayuda a jalar pero así como 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 es, o sea, tienes que yo creo que que aquí en este caso pues mi único compañero y que y que es el el que siempre me exige pues es mi reloj, ¿no? Y, y mi motivación más grande pues es mi hija y mi objetivo y mi meta pues la tengo bien clara, entonces por eso es el desarrollo, el esfuerzo y todo lo que hago lo hago realmente por mí, y, y, y aunque esté sola entrenando, pues yo siempre lo hago con, con la mentalidad este, eh, de llegar a Juegos Olímpicos, o sea, eso es lo más importante.
2: Ya que mencionaste eh, que tu motivación es tu hija, hay una de las preguntas aquí que, te, que tenemos en los comentarios, que te pregunta, eh, como como el tema de corredora, eh, ¿cómo lo hiciste cuando estuviste embarazada? Eh, eh, pregunta. Ahí está. ¿Cómo fue el tema eh, de corredora con tu embarazo? Paraste mucho, ¿cómo volviste?
3: Bueno, la verdad no paré mucho, solo, solo paré cuatro meses porque ya no podía correr con la pancita. A los seis meses que tenía de estar embarazada ya fue que dejé, pero todos los días corría, así hacía ejercicio, eh, hacía ejercicios de fortalecimiento, o sea, no paré hasta que ya no pude más correr, y cuando parí, a los seis meses que parí, yo ya estaba compitiendo y ya estaba ganando. Y ya, o sea, así fue, pero es que he tenido mucha fortuna en que me ayudan, la verdad, por eso he podido. Si no, no hubiera sido, la verdad, no hubiera sido nada igual.
0: No, no, no,
1: no es fácil para, para, para una dama, ¿verdad? Y cuando es madre, poder seguir entrenando y compitiendo. Pero tú lo has hecho, por eso por eso eres, 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 un, eres un ejemplo, ¿verdad? Para, para los demás que quieren quieren lograr sus metas. Mira, antes, antes de entrar con Álvaro de nuevo, porque esta pregunta es para ambos. Ahí está, sí. Tengo aquí a, al fisiólogo Carlos Martínez, dice, pregunta para ambos. ¿Cuánto tiempo le, le dieron de descanso sus entrenadores luego del medio maratón?
3: Yo, vamos, ¿Yo primero o tú, vamos, Álvaro? Sí,
1: vamos con Ursula,
3: primero. ¿Yo? Ok. Dale. Bueno, eh, yo llegué el domingo y el lunes descansé casi totalmente, no solo hice ejerc ejercicios de estiramiento. Y ya el martes empecé a trotar, eh, o sea, toda esta semana previa, digo, después del, del medio maratón, fue que solamente hice puros trotes. Y estiramientos, recuperación, recuperación. Y hoy fue mi primer entrenamiento más intenso, ya fui a la pista. Yo fue una semana más o menos de, de recuperación activa.
2: De, descanso activo, descanso activo.
0: Ajá. Álvaro. Bueno, eh, pues yo llegué el lunes, este lunes al mediodía. No hice nada el lunes, tampoco hice nada martes, tampoco hice nada en miércoles, este, eh, tampoco hice nada el jueves porque no podía salir, porque no, no, no podía salir, pues tenía que primero eh, pasar los cuatro o cinco días en cuarentena y luego hacerme la prueba de, de molecular del COVID para pa poder salir. Entonces el viernes fue que pude salir este, hice un trotecito de media hora eh, viernes también lo que hice fue un trotecito en la pista de media hora también eh, el domingo ayer pues fue que hice ya un rodé de 15 kilómetros y pues la secuencia siguió y todavía no he hecho un trabajo intenso lo so que eh, no creo que tampoco la semana que viene eh, haga un trabajo intenso porque pues vamos a ver como cómo ya no hay competencia eh, vamos a planificar ya para el año que viene y pues con calma empezar de nuevo.
3: Ah, es y, que tú ya no tienes competencia, pero y, yo tengo competencia en, el 20 de diciembre, entonces no ah, puedo no. dejar.
1: Ahí va, ese es el próximo tema que vamos, ¿verdad? La, lo, los eventos futuros y sus planes, ¿verdad? A corto y a largo plazo, vamos a empezar con Álvaro. Tengo por aquí una pregunta, Álvaro, ¿tu sueño correr un juego olímpico? Lograr una medalla para nuestra República Dominicana en el atletismo. De eso estamos seguros. Ok. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Tienen por lo menos.? Me dice que no tienes competencia cerca, pero ¿tienen algo visto más o menos? Ok, esa actuación de. Antes de entrar ahí, antes de, Esa actuación de Polonia, ¿cómo te deja para lo de la marca de. para los Juegos Olímpicos?
0: Pues no he averiguado sobre el puntaje que me da, pero. Me deja algo claro de que sí lo puedo lograr. Así que puedo estar tranquilo, eh, puedo este, descansar mentalmente y ahora estoy como que, ok, ya corrí una 03, ya me lo creo. Eh, ya, ya puedo, si no hace la marca olímpica, pues puedo eh, rondear entre 2 horas 13 y 2 horas 12, que aunque no vaya a unos Juegos Olímpicos, pues también sería otro logro correr 2 horas 13, 2 horas 12. Así que esperar lo que, lo que viene, el, a ver el calendario del año que viene, y sí ya estar preparado, porque sé que obviamente hay que correr ya como en abril, ya para tirarle eh, a la marca de los Juegos Olímpicos. Así que más que todo esperar, a ver qué, qué se viene en el calendario.
1: Ok, yo, yo, yo pensaba en lo personal de que tú ibas a optar por Valencia, por el Maratón de Valencia en España, porque ya. es una ruta rápida.
0: Sí, no, este, si yo hubiese si hubiese tenido la oportunidad de, de caer ahí, sí no me hubiese parado ni siquiera este, dos días, pero ahí está bien difícil entrar, ya no hay cupo y este, si han quedado atletas con menos de 2 horas 10, es más, con 2 horas 6, se han quedado fuera, que yo lo, lo he sabido, se han quedado fuera, entonces, pues, todavía no... Abril. Eh, eh, ¿Qué
1: evento, evento tendrías, pues, visto en abril?
0: Pues mira, tampoco sé, porque como no sé mucho de maratones, pues mi entrenadora es que que va a evaluar este, cuando ya venga el calendario que ya sepa y diga mira está esta carrera está la otra este, entonces podemos correr esa pero por ahora este, estaba pensando a ver si podía entrar en una que hay en Arizona pero tampoco pude entrar mi entrenador sí pudo entrar porque se ya se había inscrito antes este, por si acaso eh, y pues creo que ella es la que va a seguir este, hasta diciembre Porque tiene un evento importante Donde ella estará ahí buscando la marca Y, y pues a mí no, no me no me aceptaron okay. lo, lo, que, lo,
2: lo que quería preguntar son la meta para el año que viene Porque es que como, hemos, como vi que te preguntaron y lo sé también, pero vi que te preguntaron lo de, lo de los 10.000. De, de diez, eh, diez eh, pero la meta que estamos buscando ya para el año que viene es le, el maratón como tal.
0: Sí, mira. Este, Va, vas, enfo vas, enfocado, quiero... vas
2: enfocado para allá. Para, vas enfocado hacia el maratón.
0: Sí, pero eh, primeramente quiero mejorar el abajo. Quiero mejorar el 5.000, quiero mejorar el 10.000 y mejorar más el medio maratón. Un ejemplo, Estoy pensando, en Puerto Rico creo que van a hacer un campeonato de 10.000, es eh, lo que tengo ahora en la mente, lo van a hacer en, en enero, a principios de enero, y es para lo que me voy a estar preparando, esa es una opción. La segunda opción es este, esperar a ver si van a dar el, el, el NACAP de campo traviesa, y si lo van a dar, pues ya estaría también eso, eso eh, como meta también para mí. O sea, que Muy no brutal. tengo maratones ni en diciembre ni en enero. Lo que tengo es la campotraviesa, NACAP y el campeonato de 10.000, que estaría buscando básicamente, detrás trae récord nacional de 10.000 de allá de República Dominicana.
1: Esa, podemos hacer la apuesta de ahora, que esa marca hmm. se va. De seguro, de seguro se va. Eh, de, vamos a ti. Eh, <ríe> sí, la tengo ahí. Eh, mira, esa marca, esa marca, esa, esa marca se, va, se va porque se va. Vámonos con Úrsula. Úrsula, eh, próximos planes: eh, Ya tienes, tienes marca para, para maratón. ¿Cuáles serían tus próximas competiciones?
3: Sí, ese problema de la, de la inclusión en las competencias y, y de las inscripciones. sabe que, que ha sido haya un problema muy grande, pero afortunadamente yo ya tengo maratón en el que pienso buscar la marca. Es el 20 de diciembre, es en Arizona, el es que os comentaba este, eh, el que comentabas Álvaro, este voy a ir yo. Y pues ese quiero, quiero buscar la marca allí porque en el de Valencia no pude, inclu no me pudieron incluir tampoco. Eh, yo creo que ya los que estaban inscritos ya estaban inscritos desde antes de la pandemia. Y oh, bueno, no sé qué pasó ahí. Yo apenas tengo tres meses, no, dos meses y medio con, el, con un manager, con Leo Manzano. Entonces, pues él ya no pudo hacer nada para incluirme a otro maratón eh, en Europa y bueno pues eh, ahora que se dio la oportunidad en este de Arizona pues ahí eh, se me hace genial porque pues tiene las condiciones perfectas y, y pues es aquí en equipos en, en, pues, de mi continente pues es, es, eh, o sea, son las condiciones un poquito más favorables para, para que no me perjudique tanto como ahora que fuimos a Polonia pues el adaptarte ¿no? a la, al horario, a la alimentación entonces eh, pues ese día primeramente Dios con el favor de Dios es dar la marca y, y correr mejor no eh, mi entrenador ya quiere que logre la marca que él tenía que él tenía planea, planeado planeado planificada desde enero en Houston cuando fui que cuando fui que hice el 2, eh, 2 29, 32 él quería que hiciera 2.28, entonces pues vamos por esa marca. Yo, yo deseo poder correr mejor y, y ya lograr dar la marca para ya quitarme ese pendiente y solo preocuparme en entrenar para Tokio.
1: Tengo aquí que en el Chicago 2006, Malai Pérez tiene la mejor marca, la marca nacional con 222.59. Sí. Eh, ¿Está dentro de tus planes aspirar a esa marca en algún futuro? Claro,
3: claro. Yo, ay, yo estoy tan emocionada y tan... Tan... No, no estoy confiada, pero estoy segura, porque pues eh, eh, tengo que trabajar mucho más. Eh, sin embargo, yo creo que es muy, muy posible, es muy, es muy real que se puede lograr. Eh, eh, no es una marca imposible, al contrario, yo creo que, que he venido preparándome muy bien y no, no, quiero, no quiero pensar que no lo voy a lograr, porque claro que puedo. Y, se me hace una marca que, que, con yo creo que con esa marca hasta me puedo colocar en un buen lugar en, en Tokio. O sea, yo voy yo voy con miras a Tokio a traer una medalla, ¿sabes? O sea, yo voy a Tokio a hacer historia. Yo quiero lograr no solamente clasificar, sino decir, yo logré ir, pero también me traje un lugar importante, ¿no? Y, y, y que se pueda decir que hice algo algo grande, ¿no? Entonces... Yo, yo deseo correr mejor que esa marca si no es este en este maratón pues espero y sea en, y deseo sea en Tokio y si no pues buscarla no pero siempre con siempre siempre quiero buscar eh, eh, el colocarme en lo mejor no O sea realmente tener un buen resultado
1: tengo aquí que José Luis Santana Marín y Juan Pacheco tienen marcas de uno a uno uno a uno eh, 11 y 1120 respectivamente y la marca nacional de México dice que es 207-19. Ellos tienen buena posibilidad también de, de romper esas marca, ¿qué opinas?
3: Sí, pues eh, José Luis, en este caso yo tengo ya varios años de conocerlo porque pues es mi paisano, vive en Guadalajara, es de Guadalajara, perdón, también vive aquí en la Ciudad de México. Pero eh, lo positivo y lo favorable para él es que está muy joven, eh, o sea, no tiene muchos años corriendo. Entonces, estos cinco años me parece que tiene corriendo, pues, está como nuevecito, ¿no? O sea, puede todavía eh, correr mucho mejor de lo que está corriendo ahorita. Y aparte, pues, tiene, tiene como muy buen eh, equipo, o sea, está muy bien colocado tiene hambre, tiene motivación, entonces pues yo creo que sí lo puede lograr, ser el mejor, o sea, ser, eh, poder romper ese récord tal vez y, y también lograr dar un buen resultado en los Juegos Olímpicos.
1: Tengo una pregunta aquí de, de Carlos Martínez nuevamente, dice ¿Cómo han respondido sus comités olímpicos luego de esas demostraciones en el medio, mara en el medio maratón? Álvaro.
0: ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, tú primero. Eh, pues, diría que bien, bien apagadita, bien, bien pobre. Este, pues, la situación no, no ha sido la mejor. Este, todavía no siguen creyendo en mí y no lo digo aquí en, en este, en este, en este programa. Lo diría hasta allí mismo en el. En el Allí en, en el Comité Olímpico este, No siguen creyendo en mí No siguen creyendo en el fondo De allá de República Dominicana Y yo voy a seguir Con el apoyo de ellos Sin el apoyo, yo voy a seguir Y Y así va a ser siempre Hasta que, hasta que pueda lograrlo Porque Oye así, así A los paisanos que están
1: Hay mucha gente de República Dominicana conectada haganle eh, coro a, a, a Álvaro Abreu estamos hablando que como dicen verdad el go el GOAT de las carreras es? de fondo tiene siete récords nacionales ah, este? ahora ocho, correcto verdad no mentira S sigue siendo siete no te, te está frizando eh, no, este,
0: lo que pasa es que será mío el de medio maratón Sí, tienes razón son siete este... pues,
2: él mismo se rompió sí. El mismo
0: sí, sí. <risa> Si los dominicanos que me están viendo ahí saben que para nadie es un secreto de que no hay apoyo para el y es República Dominicana.
2: Oye, es, es que está brutal, ¿verdad? Está brutal, ¿verdad? Me disculpan por lo que voy a decir, pero está brutal una persona que, que está llevando su, su, su bandera. Mira ahora mismo cómo estamos. A el, mucho el, 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 el Claro, el, el hombre está en Puerto Rico el hombre está en Puerto Rico y ahora mismo estamos haciendo una entrevista, él estando en Puerto Rico mira, y si, y, y, mira de la, la, de la camisa cabeza, ¿no? mira la camisa que él tiene puesta, ¿me entiendes? Él sigue, él sigue representando a su país, aunque de esté está fuera de del aquí. país ¿me sigue? O sea, ¿qué, qué, 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 más, ¿qué más tú quieres de es que, un atleta? Ni, ¿qué más tú quieres de un
0: atleta? Está
2: friso, ¿verdad? ¿qué más tú, tú quieres de un no atleta?
0: Culpa, así que...
2: no, 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 claro que no pero tú la llevas con, con orgullo. Pero qué más, que más, que más, sí, claro, sí? más ellos quieren, es que más ellos, más ellos quieren cuando ya el hombre tiene siete récords, me entiendes. Está, está saliendo a representar. Vamos a darle el apoyo. La gente, como dice, dice José, la gente, que, la gente de Santo Domingo que nos está escuchando, vamos a regar la a voz, vamos a, vamos a hacer a, a que esto llegue a, a donde tiene que llegar para que se le dé el apoyo lo, al hombre y siga representando dignamente su bandera.
1: Aquí hay un comentario que lo respalda y dice, lamentablemente es aquí, en Dominicana en Dominicana estamos huérfanos de apoyo full, entrenamos porque nos gusta y porque queremos llegar y lograr algo. apuro, no lo digo porque me cantan explícito, después en el podcast, <risa> <risa> este, así que, mira, tengo, tengo a Álvaro, tengo por aquí, eh, ¿quieren verdad? Eh, Álvaro, ¿qué mensaje le das a los corredores de calle de tu país? Un mensajito positivo.
0: Pues mira, que, que sigan, que se puede lograr y que yo responsablemente estoy tratando, estoy haciendo casi hasta lo imposible para abrir puertas para que ellos en un futuro puedan eh, poner el fondo más allá. Así que lo estoy haciendo con mucho sacrificio, mucha fuerza, este ahora mismo pues poniéndome a mucha gente este, en contra mía, pero lo hago pa, para que ellos en un el futuro pues puedan seguir avanzando, porque yo este no voy a durar toda la vida. Así que ellos, que crean en ellos que sigan luchando, que es la única manera de salir adelante, luchando hasta el final. Así que ese es el consejo que yo le daría a ellos. Amén.
1: Vamos, vamos con Úrsula. Este... Me
3: da mucho coraje escuchar eso, la verdad que... Sí, no, no, la verdad
1: que sí. No, de que está...
3: no, cuando supe lo de Álvaro, cuando eh, bueno, porque fue muy sonado en redes sociales, y mi hermana este, fue la que me dijo también, y me dijo, ¿Cómo ves que este muchacho? Y yo dije, No puede ser posible. O sea, estamos en una situación tan delicada. Este tema es muy delicado para mí hablarlo, porque yo creo que en todos los países, eh, o casi en todos los países, vivimos esta, pues estas desgracias se puede decir, o, o esta, pues esta falta de cultura hacia el deporte, porque eh, yo creo que esas personas que están en, la, en el gobierno, en, el, en los institutos del deporte, todo esto no, no se sensibilizan, ¿sabes? No ven realmente todo lo que hacemos y todo lo que los sacrificios que hacen las demás personas para nosotros. Eh, yo amo mucho mi país, amo mucho mi estado y amo mucho a la gente porque la gente aquí es muy buena y apoya. Sin embargo, las instituciones son las que no. Y desgraciadamente uh, yo me siento muy triste porque a mi regreso de Polonia, pues yo creí que iba a tener más apoyos, ¿no? Yo creí que me iba a ir mejor, yo creí que, que iban a voltear a verme con más, este, pues con más orgullo, ¿no? De, de decir que, que hay una mexicana que, que es la mejor latinoamericana y que puede lograr a juegos. Sin embargo, no. Eh, con los problemas que tenemos aquí en el gobierno, pues nos han quitado la beca, yo ahorita ya no cuento con una beca eh, por los fideicomisos que quitó el gobierno um, no tengo ningún patrocinador um, pues nada o sea, gracias a Dios tengo en mi trabajo, mi trabajo me respalda, que, que es el ser militar y pues de eso es la verdad que les agradezco mucho la confianza que me ha dado la Sedena, porque ellos no han dejado de creer en mí. Pero es difícil, es difícil porque la gente, todos todos los que están del otro lado no saben lo que uno hace por lograr nuestros sueños, ¿sabes? Y, y yo lo que le digo a Álvaro es de que me da orgullo que él haya ido a competir a pesar de que nadie lo apoyó o de que nadie le, le pudo dar ese, esa, esa seguridad, esa tranquilidad, y no debemos de dejar nuestros sueños y nuestras metas, nuestros objetivos por nadie, nosotros como sea, el dinero se consigue, se pide prestado, lo que sea se hace para poder estar allí y lograrlo, la verdad que para mí nunca ha sido una limitación eso, Dios es muy grande y me ha dado la fortuna de, de solucionarlo, y durante tantos años he vivido lo mismo, entonces no es la primera vez, tampoco no soy la única ni la última, y no por nadie, ni por nada, yo me voy a dejar vencer. Y eso me hace muy fuerte y me hace muy segura. Porque la verdad, yo creo mucho en mi gente. Y creo que lo bueno, si me va a llegar, me va a llegar porque me lo gané. Y me lo estoy ganando. Pero no no me interesa, no me fijo mucho en eso del dinero y nada de eso. Yo lo que quiero es solamente que me den la tranquilidad y la seguridad de poder asistir a mis eventos sin problema. Y de tener respaldo solamente para poder yo desarrollarme como atleta, como debe de ser. Pero yo solamente eso te digo, Álvaro, y a toda la gente que nos ve. No se dejen por nada, sigan sus sueños adelante. Porque por dinero no, por lo que piensen los demás menos. Siempre hay que salir adelante por nuestros objetivos y por, la verdad, por lo que deseamos. Y, y te felicito que hayas ido y, y que te vi por allá. Y, padrísimo sí. todo lo, lo que hicimos y, y que valió sí, sí. la pena valió la pena haber ido a pesar de todo de las adversidades
1: mira yo estoy aquí sin, sí. sinceramente sin palabras porque este, en el caso de Álvaro pues yo lo sabía que verdad no, no había mucho respaldo de, de, de la Federación pero yo pensé, una de las preguntas que tenía para cerrar era sobre el Comité Olímpico de, de México pensaba que era había un plan mayor a largo plazo y que nos iban a apoyar y que esa delegación llegó allí, porque eso eso es lo que se, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver desde acá porque no sabemos las interioridades sabemos que había un plan con ustedes que los ayudaban económicamente, por eso se prepararon bien, este, y es todo lo contrario, todo, ustedes lo han hecho a puro esfuerzo y para mí eso tiene mucho más valor que si una federación lo, lo ayudara porque este, la, estamos hablando de que tienen marcas buenísimas marca es buenísima y a, a, con su, su propio esfuerzo de sin ayuda de nadie, así que los felicito a ambos este, sinceramente es bien lamentable eh, ahí la, los comentarios aquí en el chat de, uh -huh. de, del live, de, la gente está, está, están tan indignados al escuchar cosas así ¿verdad? Eh, eso, eso pasa en muchos países y más en Latinoamérica, aquí en Puerto Rico lo estamos viendo, incluso yo le hice acercamiento este, a, a, a uno de los candidatos que era la, la que es más down to earth eh, y está buscando más exposición. Le, le escribí, ¿verdad? Eh, yo no soy un medio mayor tampoco, pero yo creo que, que yendo a los medios pequeños consigue bastante para que me dijeran cuál era su propuesta porque ningún aquí ningún político, estamos a la ley de, de semana, de unas elecciones, aquí ningún político habla de propuestas sobre el desarrollo del deporte, cuando somos países, los países latinoamericanos son muy talentosos en el atletismo. Eh, ninguno habla de propuestas futuras y, y de verdad que me da mucho coraje porque se, se enfocan en, en muchas cosas y el, y el deporte es uno de los pueblos. Este, Une la gente, ¿verdad? Cuando cada vez que tenemos una representación búlgara allá en México, que está representando a su país, Álvaro, República Dominicana, y nosotros aquí en Puerto Rico, porque lo seguimos aquí como si fuera nuestro. Uh -huh. este, yo madrugué para verlos ustedes, para ver la, la, la carrera de ustedes. Ese día era a las 5 y cuarto de la mañana aquí en Puerto Rico, y, y yo me levanté tempranito para seguirlos ustedes pero por qué de igual manera no lo siguen siguen la, las federaciones, ¿verdad?, y le dan ese apoyo y los miran con esa emoción como los miramos nosotros, que somos fanáticos del deporte. Lamentable. La última pregunta para Úrsula. Úrsula, ¿tú crees...? este Veo varios comentarios, en, yo, yo puse un post este, anunciando que tú eras la primera latinoamericana en cruzar la meta justamente antes, después de la carrera, en varias páginas que hay gente de México, tanto que residen en México actualmente como residen en Estados Unidos y están bien contentos por tu, por tu gesta. Pero al igual que, tú, que, que, al igual que tú, tenemos los cuatro varones, tenemos las cuatro damas, hay un ruidito por ahí, este, los cuatro varones, las cuatro damas, todos lucieron muy bien. Entonces, dentro de los comentarios decían, está volviendo la era, la era de oro de México, del atletismo mexicano. ¿Tú entiendes que usted va en camino a eso? Estamos hablando de la, la era de oro en México, se entiende como en, en los años 90. ¿Tú entiendes que sí, que va en camino a eso?
3: Sí, pues, eh, eso es muy sonado también aquí, si, si es verdad. Eh, ponen mucho ese ejemplo con, con el resultado ahora. Y, pues, antes, bueno, era antes tan diferente porque pues solo era un entrenador para todos ellos, ¿no? Como... Um, Rodolfo Gómez que entrenaba tantos atletas a la vez y que fueron, eran los mejores, o sea, tenía una camada de atletas excelentes uh -huh. y, y algunos otros entrenadores que tenían a las mujeres, pues también eh, de gran calidad. Sin embargo, pues todo ha cambiado, ahora ya son más atletas eh, af africanas eh, este, que vienen con, o sea, con todo a romperla y, y ahora es más difícil. Tal vez ahora yo lo veo más difícil porque pues somos más, ¿no? Que antes, eh, aunque hay mucha calidad también. Ahora yo veo las chicas más jóvenes, más jóvenes que yo. Yo no estoy tan chiquita. Eh, jovencitas de 20, 23 años, 20 años que vienen pegando duro. Y, y la verdad está difícil que sea, que sea algo como, como antes. No se puede comparar porque pues ahora existe esa pues esa separación, esa división de los entrenadores, ¿no? Que hay muchos entrenadores, hay muchas atletas, entonces cada uno está con uno. Eh, eh, yo creo que no hay como esa unión, ¿sabes? Es lo que hace falta, como más unión, como más compañerismo, como más apoyo, más hacer equipo. Eso es lo que yo creo que hace falta para que se pueda lograr tal vez esa era, ¿no? Sin embargo, la calidad es mejor. O sea, para mí, para mí eh, yo siento que es mucho mejor también el, la camada de atletas que vienen hoy en día. Eh, pero entrando un poquito al tema pasado que te digo, eh, muchas no, no, no resisten o no continúan. Porque pues a quién le va a gustar que no te apoyen y que tú, por tu cuenta te salgas adelante, ¿no? O sea, uh, es difícil. Tantas atletas que hay que no, no sobresalen o no se desarrollan por las faltas de apoyo, ¿no? Porque uh -huh. no, no tienen en dónde estar, no tienen cómo iniciar. Nadie confía en ellas, nadie cree en ellas. Entonces, es muy difícil. Pero la que quiere y la que sigue adelante es la que, pues, tiene resultados.
1: Wow. Ricky, si tú fueras si tú fuera a, a crear un plan de cuatro años uh -huh. para para llevar este un equipo de atletismo a, a, a unas olimpiadas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo harías? ¿Lo estuvieras separado? No. ¿Lo estuvieras separado entrenando o los lo, lo traerías todos juntitos? Es,
2: es que yo pienso yo pienso que deben de estar juntos. En cuestión de, en cuestión de, de, de entrenamiento, todo, todo, que sea, que sean, que sean una familia. Para mí debe ser una familia. Y esto me acuerda cuando yo, cuando tuvimos aquí en el programa al colombiano, ay, se me escapa el nombre, Alejandro, Alejandro eh, que él, él, él está ahí, están pendientes para ir para, para Tokio en el relevo. De, de, de 400, si no me equivoco. 400,
1: 400 el lazo. Y, él,
2: y, y él y él y él mismo me dijo él mismo me dijo que ellos entre que ellos entrenaban estuvieron estuvieron un tiempo aparte pero llega el tiempo que ya ellos se encuartelan y empiezan a entrenar todos juntos porque pues porque tienen que lo, tienen que llevarlos a, a tienen que llevarlos en el mismo en el mismo tren todos todo juntitos para que lleguen a, con la, para la, a la meta mm -hmm. Es mi opinión, en mi opinión es eso, en mi opinión es que deberían de, de de juntar a todos los atletas, eh, buscar un fin en común, dejar, perdonen que lo diga así, pero dejar la politi politiquería y, y, y pensar pensar en el bien de estos atletas porque son personas que están dando el 100% si no más para representar al país y llevar con orgullosamente la bandera, ¿me entiendes? Y, y qué bien qué bien nos sentimos como pueblo cuando, cuando, cuando llegan con sus medallas cuando llegan todo eso, pero y el camino a llegar a buscar esa medalla porque es como todo, es como cuando uno habla de, ah, el entrenamiento para las carreras que ellos tuvieron de medio maratón, ellos fueron ese día a hacer la marca ya, porque ellos ya, ya el entrenamiento que tuvieron fue previo a eso, ¿me entiendes? eso fue un día nada más, pero ¿quién ve? los dos meses, tres meses, cuatro meses que tuvieron, mira ahora mismo como están diciendo, me entiende, tuvieron que Úrsula tuvo que irse de, 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 de su no es su país de su pueblo para entrenar a otro lado y volver otra vez, me entiende, que, que na, nadie ve el sacrificio no sé, que, 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 atleta, que, que el atleta sacrificio que el atleta hace, nadie lo ve, no y Porque lo bonito lo... Es que se ven tirándose
1: fotos con los atletas cuando ganan medallas claro,
2: claro que ¿Viste? sí, Claro que sí, igual, igual, también, igual, también, que nosotros, los, nosotros los boricuas pecamos de esto también, y me puedo incluir en algún momento, que cuando el atleta está ganando, todos somos eh, pero cuando no, pero también él, él tuvo, él tuvo el sacrificio, hizo el sacrificio para llegar a donde está, todo el mundo que, lo queremos ver ganar, los queremos ver ganar, pero también no pensamos en, en el tiempo que ellos que ellos que ellos pasan me entiendes?, tiempo que pasan fuera de, su fa, de sus casas de su familia de eh, el trabajo porque no sé me puedes me puedes corregir Úrsula no sé allá en, en México pero acá en Puerto Rico la gran mayoría de los atletas tienen que ir a salir a trabajar y en su tiempo y en su tiempo después del trabajo es que em, empiezan a entrenar o sabes que no no esto no es para todo el mundo me entiendes?, es
1: que, porque si no todo el mundo lo
2: hiciera
3: claro no hay es por eso que les comento que yo he sido afortunada por ese, ese, ese lado que me apoya mucho mi familia, la gente que está cerca de mí, pero no es fácil porque pues también tengo un trabajo entonces no se puede vivir solamente de correr y ya ya tienes que tener algo que te, que te respalde como pues para, para, para comer, para darle a tu hija, para darle a tu hermana este, para pagar la renta, para comprarte la comida, etcétera, entonces no es fácil no es fácil pero eh, eso es lo que sucede no es eh, no es de ahora o sea no es de ahora ha sido siempre no, sí. que cuando estás teniendo resultados tienes un buen resultado y te voltean a ver y ya ahora sí ya, ya te empiezan a apoyar pero pues ya hiciste todo lo, todo el trabajo hace años no Exacto. y así mm -hmm. así es esto o sea es, eh, así es esto porque pues no se les apoya cuando no hacen nada no pero pues está es triste es triste porque eh, no te apoyan en muchos años y, y, y ya cuando lo logras te están dando todo. Eh, bueno, no, bueno, no lo veo que sea tan bien.
2: <risa> sí, pero de, 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 deberían, deberían de, el apoyo debería estar, el apoyo debería estar, y más, más estos atletas que, ¿sabes? Que, que se han fajado, como nosotros decimos, los boricuas que se han fajado por, 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 lo, por lo que tienen, ¿me entiendes? Nadie, nadie, nadie les regaló el pase que ellos tuvieron a Polonia, ¿me entiendes? Y eso lo ganaron y lo subaron. No, de verdad que sí. Yo, y, y felicitaciones. Mira, tiene,
1: mira, a ver si conoce a esta persona, Úrsula. Jorge Luis Beltrea, dame. Úrsula, guarda a mi lado, que voy para México a
3: es ¿Lo cuñado Es mi cuñado, ah,
1: okay. ah, es el nombre qué. de mi hermana. Qué bien, qué Saludos. bien, la verdad. Saludos. Pues mira, Nada, vamos, ya, yo creo que concluimos. Un mensajito de, pues, para finalizar, un mensaje de Úrsula a la juventud que, que la sigue en México, ¿verdad? y Un mensaje positivo que le quiera dar
3: Sí, claro, pues a, a todos los jóvenes y, y todas esas personas que, pues, que les gusta el atletismo o cualquier otro deporte, eh, pues mi, mi mayor... Eh, este consejo es que se activen, que hagan actividad física, que se mantengan sanos, por ahorita todo esto que está pasando del virus y, y que se cuiden mucho, pero por, por el otro lado ya en lo competitivo a las niñas, a los jóvenes que, que quieren salir adelante, que quieren lograr algo en su vida, no se rindan nunca, no se dejen por nada, por nadie, luchen por sus sueños, sacrifiquen lo que sea, eh, arriesguen, den todo siempre, porque la vida solamente da oportunidades una vez y, y hay que aprovecharlas y no hay que dejarnos vencer por, por ninguna circunstancia. Y, y pues en este caso, como yo, ya tengo tantos años en este deporte y, y me ha ido mal y me ha ido bien, pero aquí sigo buscando mi sueño y yo creo que eso se los estoy demostrando más que diciendo. Eh, se puede ser mamá y se puede, hacer, y se puede trabajar y se puede hacer todo, pero con mucha ayuda y con mucho apoyo que se agradece eh, en la familia y, y las personas que te, que te quieren. Eh, busquen siempre una, un momento para ustedes, busquen siempre una oportunidad y, y, no, y no se dejen, no se rindan. Esto se los digo de corazón a todos y a todas. Uh, solamente hay una oportunidad y hay que, hay que tomarla de la mejor manera.
1: Gracias, hermosas palabras, Úrsula. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de hoy, ¿verdad? Este, a lo último se puso en a el tema, pero los comités y todo eso, nos entendimos un poquito más, pero de verdad que fue un placer tenerte aquí. De mi parte, te puedo decir que, que te vamos a seguir, vamos a seguir tu carrera. este Te deseamos el mayor de los logros a nivel internacional eh, que pueda, que finalmente puedas llegar a Tokio, porque vamos a tener, vamos a estar bien pendientes, aquí, aquí somos los FIBRU vamos a estar pendientes a todos esos nombres latinos que van a estar corriendo, tanto de México como Argentina, Colombia. Así que muchas gracias, de verdad, que estamos bien agradecidos, que haya sacado un ratito para hablar con nosotros. Después de entrenar, porque sé que estabas entrenando previo a la entrevista. Muchas
3: gracias.
2: Gracias, gracias. Sí, no, yo quería... un
3: abrazo.
2: Yo quería, añadir, yo quería añadir también, verdad, que eh, las puertas de Solo Running están abiertas para ti. En cualquier momento, si quieres eh, comunicarle algo eh, para lo que sea, te este, puedes comunicar con nosotros y pues nosotros pues sacamos un ratito y, y hablamos otro rato más.
3: Ahora, ver, sí. que, ahora que vaya a ser mi competencia, pues igual y les estaré avisando para que me sigan y, y estemos ahí en contacto para que, me, para que me sigan hasta allá en la competencia y que vean mi resultado y que pues, me apoyen, ¿no? Porque la energía que ustedes y toda la gente manda, la verdad que ayuda muchísimo y es lo más importante para mí. Entonces, mmm, yo creo que estaría bien ahí que que me siguieran en en este, en este proceso hasta, hasta lograrlo claro,
1: claro. Cuenta, con, cuenta con eso Álvaro, ya le mandaste un mensaje a, la, a los jóvenes dominicanos ahora a los jovencitos, sabemos que tú lo has pasado dura, eres un luchador guerrero y mira dónde está a esos jovencitos puertorriqueños que, que quieren echar para adelante en el, en el deporte que tú les puedes decir
0: Nada, que sigan adelante, que cojan ejemplos de, de cosas como la que yo he hecho y lo que han hecho más atletas. Este, como ella lo dijo, nada es difícil. Eh, usar, usar la, la acaba de decir. Eh, nosotros entrenamos y nadie se da cuenta este, de, de lo difícil que nos hace entrenarnos fácil cuando llega a un nivel de te exigen más así que que sigan adelante y que persigan su sueño que no se quiten por las adversidades así que el consejo que le puedo dar a ellos que sigan adelante siempre no importando los obstáculos, los obstáculos siempre van a existir así que es cuestión de poder pasarlo con mucha fuerza y, y, y tener mucha fe
1: Muchas gracias Álvaro, así que yo creo que eso es todo por hoy, muchas gracias a ambos por estar aquí y por representar a, a, a la comunidad latina en, la, en, el, en el atletismo y a sus respectivos países nos sentimos muy orgullosos de su gesta allá en México y de los demás participantes en el caso de Úrsula, de los demás mexicanos que hicieron súper bien, de nuestra Bel y Ramos que también estuvo estuvo allá este hizo tuvo excelente actuación, así que este, de eso se trata todo. Ahí se le, se le cayó el teléfono, eh, de, de, de eso se trata todo, este, de, de poner el nombre de los latinos en, en alto, ¿verdad? Y que no todo sea Kenia o sea Estados Unidos, ¿verdad? Saber que, que se puede. Síganos en todas las redes: Facebook, Instagram, Twitter. Eh, Especialmente YouTube, de like, este, esto va a estar subiendo en las próximas horas en, en audio, ¿verdad?, en, en formato de podcast. Eh, gracias a todos los que estuvieron conectados, sal saludos y gracias a toda esa gente de, de México que estuvo pendiente a la transmisión de hoy. Eh, síganos por ahí que tenemos muchos temas de interés, de entrenamiento, entrevistas, todo eso, y, y hasta temas de, de, de careo, ¿verdad?, de, de, de diferentes opiniones en cuanto a entrenamiento, atletas y todo eso, ¿verdad? Tenemos de todo de todo aquí, ochenta y ya veinte
2: episodios grabados. Gracias a todos y yo creo que a todos. Este, Ricky, algo más. No, no, eso sí, que nos sigan. Eh, si, sigan a Úrsula ahora también. Eh, vamos, yo voy a tratar de darle share a las páginas de ella para que la, para que la gente la siga y bueno. le den el, y, le, y le den el apoyo que ella se merece, ¿verdad? Y nada, de verdad que mil gracias por, por sacar un ratito y compartir con nosotros. Eh muchas bendiciones, ¿verdad? Este, no nos no resta más que decir, síganos por favor en todas las páginas, eh, el que nos quiera ver, vamos a estar en YouTube, de, 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 de share en YouTube y de, de subscribe por favor, que hay gente que, pues, como siempre hemos dicho, que están viendo los programas, pero no se están suscribiendo, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones y, y, y nos vean rápido que esto suba.
1: Claro que sí, pues sería todo, Inicios, muy buenas noches, gracias Úrsula, nos vemos prontito. Un beso.